0: bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, herzlich willkommen an dieser stelle wieder sind wir bei einem hadith der 40 des Imam nawawi und heute geht es um einen etwas anderen text der eigentlich relativ knapp ist aber viel gehalt hat wie auch anders äh, nicht zu erwarten da heißt es dann wörtlich zum Guten Islam oder zum guten Wesen des Islams einer Person gehört, dass sie das lässt, was sie nichts angeht. Im arabischen Text sind die Begriffe allerdings etwas vielgestaltiger. Es heißt: Min Hosni min Islamil Mar'i. Es gehört zum, wird häufig übersetzt. Im Arabischen ist das Wort Min gesagt. Was bedeutet das? Es bedeutet, das, was die schöne Qualität des Islams einer Person ausmacht, ist nicht nur das. Es ist nur ein Teil davon. Aber es ist ein Teil davon. Man kann das Ganze wie üblich also von zwei Seiten betrachten. Man kann sagen, das, was jetzt im Folgenden gesagt wird, ist ein wichtiges Teilstück. Aber aufpassen, nur ein Teilstück. Es ist nicht alles. Dann kommt der Begriff Hossen. Was ist eigentlich Hossen? Das ist das, was dem Menschen schön erscheint oder gut erscheint. Und was von seiner Qualität her gewünscht ist. Der Unterschied zum Beispiel zu Tayyib ist, Tayyib ist eine Qualität, die mit der Sache zu tun hat. Husn ist der Eindruck von einer Sache, die der Betrachter ihr zumisst. Ich sage zum Beispiel, äh, ich sage zum Beispiel, al Die Frucht ist gut. Ich beziehe mich auf die Qualität der Frucht. Wenn ich aber sage, äh, Athamaratu die Frucht ist schön, dann ist das eine Bewertung von mir, mein Eindruck von ihr. Das muss ja gar nicht stimmen. Hiermit wird gesagt, dass, dass ein Mensch unterlässt, was ihn nichts angeht, ist Husnul Islam. Damit wird gemeint, er macht seinen Islam dann so, dass ein gerechter Betrachter es schön findet. Oder dass Allah Ta'ala es schön findet. Bei den Befusen gibt es immer zwei. Den, der etwas tut und den, der es betrachtet. Oder das, was eine Sache ist und das, was der Betrachter davon meint. Husn verlangt also zwei Parts, zwei Teile. Der Begriff Tayyib nicht, er verlangt nur einen. Das ist der wesentliche Unterschied. Wenn ich sage, min Tibal ins Islam, dann heißt es, von der Güte des Islam her. Dann sage ich, der Islam ist im Kern gut. Unabhängig, ob ich das meine oder ein anderer. Wenn ich sage, Husnul Islam, dann setze ich voraus, es geht hier um eine gute Qualität und es muss einen Betrachter geben. Das ist das Interessante. Der Hadith sagt indirekt, wenn der Mensch, Al-Mar, seinen Islam so macht, dass er Hossen hat, dann wird ein Betrachter zufrieden sein. Man merkt, in dem Satz steckt indirekt Allah dahinter, auch wenn das nicht so gesagt wird. Und es steht auch die Gemeinschaft der Gerechten dahinter, obwohl das nicht hier gesagt wird. Das ist eine Latifa, eine Feinheit. Es geht also um Hosnul-Islam. Ich mache das in einem einfacheren Beispiel als mit dem Wort Islam. Wenn ich den Begriff, der auch im Volkstümlichen besteht, nenne hosnul Zon. Was bedeutet das? Es bedeutet, ich vermute von einem Mitmenschen Gutes und Schönes. Was ist im Grunde gesagt? Es gibt den Mitmenschen und sein Handeln und es gibt mich, den Betrachter. Und wer vermutet jetzt Gutes? Ich oder der Handelnde? Doch ich. Es geht also um meinen Eindruck. Und noch etwas, wenn ich Hossen und Wann mache, als Beispiel, muss dann die Handlung des Betrachteten im Kern oder in Wirklichkeit gut sein? Nein, ich vermute Gutes. Jemand tut etwas, vielleicht ist es schlecht, vielleicht ist es gut, aber ich vermute Gutes. Hier ist ein wichtiger Schlüssel. Der Begriff Hossen hat immer eine Bewertung, hat immer einen Zweiten, einen Betrachter. Eine Sache, die etwas ist, und eine, andere, und eine andere Seite, die etwas betrachtet. Hier ist es auch so. Min, min Islam mari zu dem guten Islam einer Person, gemeint, gut in der Betrachtung Allahs oder gut in der Betrachtung der Anständigen, gehört, und nun geht der Hadith weiter, von dem abzulassen, im Original, Tarkuhu, dass er etwas lässt. Hier haben wir eine Eigenart des Handelns. Man sagt... Eine jede Handlung, Amal, kann aus zwei Dingen bestehen. Dem Tun, Fa'al oder dem Lassen, Tark. Hier ist Tark gemeint. Das heißt, wir reden hier über ein aktives Unterlassen. Ich gebe ein praktisches Beispiel. Hier ist ein aktives Unterlassen gemeint. Jemand kommt auf einen Freund zu und sagt, was meinst du von dieser Person XYZ? Und der Befragte würde sich jetzt in seinem Inneren sagen, ich habe mit der Person, um die gefragt wird, nichts zu tun. Ich will ja nichts Böses und nichts Schlechtes. Wenn ich jetzt also in diesem Zweifel stehe, sagt mir doch der Islam, lass davon ab. Dann sagt er, ich weiß darüber nichts. Und äußert sich nicht. Denn weder kann ich gut für die Person sagen, noch habe ich das Recht, was Schlechtes zu sagen. Das ist hier im Hadith auch gemeint. In diesem Falle ist das Unterlassen aber eine aktiv gewählte Handlung. Unser Befragter hat sich nach Abwägung, das war eine Minimalabwägung, entschieden, ich möchte nicht ungerecht sein, ich lasse die Sache sein. Ein solches unterlassen ist hier gemeint. Denn, wenn ich sage, Hosnul Islam, dann ist hier auch eine Bewertung, eine Beurteilung drin. Es kann aber nur eine Handlung im Islam bewertet werden, die mit einer Entscheidung einhergeht und mit einer Verantwortung. Wenn zum Beispiel gesagt wird, ich habe das Essen gelassen, aber im Hintergrund steht, ich wurde gar nicht gefragt. Zum Beispiel, da war eine Gruppe, die war zum Essen da in einem Restaurant. Ich habe auf einen Freund gewartet, saß da, habe im Moment nichts gegessen. Dann sage ich, ich habe das Essen der anderen gelassen. Dann ist das eigentlich nichts Besonderes. Ich hatte gar keine Wahl. Ich habe damit ja gar nichts zu tun gehabt. Im Gegensatz zur ersten Frage, hier wurde ich gefragt nach meiner Meinung und habe gesagt, ich möchte keine abgeben. Tark ist hier also eine tatsächliche Handlungsweise, die Handlungsweise des Unterlassens. Und zwar eine, die mit einer Niyah einhergeht und darum auch Thema von Lohn und Strafe ist. Hosnul Islam kann nur bezüglich der Dinge gemeint sein, die mit Lohn und Strafe verknüpft sind. Sachen, die nicht mit Lohn und Strafe verknüpft sind, können nicht Thema von Hossen sein. Denn dann ist das eine Alltagshandlung, die jeder tut, Muslim oder nicht. Das kann nicht Hosnul Islam sein. Hosnul Islam können nur die Dinge sein, die der Muslim aktiv zu verantworten hat, bei denen er sagt, ich tue es oder ich lasse es. Hier sagt der Hadith eben gerade das. Hosnul Islam ist, dass du eine Sache tun oder lassen könntest, aber aus bestimmten Gründen lässt du es. Und zwar welche von den Dingen? Nicht jede natürlich, sondern mala ya'anihi. Das, was den Menschen, der gefragt wird oder an denen etwas herankommt, nichts angeht. Hier müssten wir fragen, was geht denn dem Muslim nichts an? Eine interessante Frage. Für viele Menschen gibt es nichts, was sie nicht angeht. Sie sagen zu allem was. Sie meinen, sie müssten überall dabei sein. Ja, sie drängen sich sogar überall hinein. Das ist aber nicht Hossen. Es gibt immer Dinge, die einen nichts angehen. Beispiel. Wenn es einen, in Anführungsstrichen, normalen Streit unter Geschwistern geht, dann geht das einen Außenstehenden erstmal nichts an. Es gibt Leute, die meinen, ich muss mich hier einbringen, ich muss den Streit schlichten, das muss ich nicht unbedingt. Und das merkt man sehr deutlich, wenn man Einzelkind ist. Wenn ich zum Beispiel mich betrachte, ich bin Einzelkind. Ich bin tatsächlich ein Opfer dieser Dinge. Ein Einzelkind meint, dass äh, dass die Welt formbar ist. Denn tatsächlich muss ein Einzelkind alles regeln. Ein Einzelkind hat keine Vorbilder. Ein Einzelkind muss sich immer wieder neu erfinden. Ein Geschwisterkind sieht sich aber immer im Spiegel seiner Geschwister. Und ich habe viele Freunde befragt, die aus größeren Familien kamen, die selber viele Geschwister hatten. Ich habe auch meine eigenen Kinder befragt, die auch Geschwisterkinder sind. Und sie sagen alles dasselbe. Die sagen, weißt du, du möchtest dich immer in Dinge einbringen mit einer guten Absicht, aber du machst es nicht richtig. Dann sage ich, warum? Denn für mich als Einzelkind ist klar, die Dinge müssen doch geregelt werden. Ihr seid euch nicht einig. Dann sagen sie, misch dich nicht ein. Es geht dich nichts an. Wir kommen schon klar. Wir raufen uns, wir streiten uns, wir hassen uns, wir lieben uns. Das ist normal für Geschwister. Du kennst das nicht, du bist Einzelkind. Dann sage ich, weißt du, du hast recht und ziehe mich zurück. Das ist aber ein Lernprozess. Und tatsächlich steckt hinter diesem Ratschlag, den der Prophet steckt, auch dieser Lernprozess. Von vornherein neigt man dazu, dass man sich hineinmischt. Aber man muss sich zurückhalten und sich immer fragen, welche Positiven Folgen oder negativen Folgen hätte es, wenn ich mich einmische, welche positiven und negativen Folgen hat es aber, wenn ich es lasse? Auch hier kommen viele Hadith zum Thema hinein. Aber dieser Hadith hat noch andere Feinheiten, nämlich es heißt ya'anihi. Ana Yaani bedeutet, etwas heißt etwas, etwas hat eine bestimmte Bedeutung, etwas hat Gewicht. Hier wird auch gesagt, misch dich nicht in Dinge ein, die für dich belanglos sind. Zum Beispiel, es kann sein, dass zwei Menschen sich vor mir streiten. Sie streiten sich um etwas, was für mich belanglos ist, aber für sie vielleicht nicht. Vielleicht ist das etwas, was in ihrem Leben eine Rolle spielt, aber in meinem nicht. Wenn ich jetzt sage, hört mal, das ist doch ganz nebensächlich, dies und das, dann sagen sie zurecht, hör mal, wieso sagst du das? Das ist für uns aber wichtig. Das heißt, ich darf auch, sagt dieser Hadith, meine Maßstäbe nicht einfach grundlos anderen Leuten aufzwingen. Ich gebe hier ein praktisches Beispiel. Für manche Menschen ist das Essen fast Maß aller Dinge, für andere nicht. Für manche Menschen ist der Humor und Spaß zu haben Maß vieler Dinge, für andere nicht. Für manche Menschen ist der gesellschaftliche Kontakt mit Freunden ganz entscheidend. Andere brauchen kaum Freunde, um zufrieden zu sein. Für manche ist es entscheidend, dass sie reisen und viel von der Welt sehen. Für andere Menschen ist das nicht entscheidend. Jetzt würden zwei Freunde, für die das Reisen in der Welt umherzukommen, wesentlich ist, sich streiten. Eine Reise, die so und so abläuft, die ist ganz übel gelaufen. Nein, wieso? Du lernst doch auch dadurch viel. Nein, überhaupt nicht. Du hast doch gar keine Ahnung vom Reisen. Und jetzt fangen sie an, sich zu streiten. Ich persönlich reise zwar ein paar Mal, aber für mich ist die Reise als solche nicht besonders interessant ich beschäftige mich auf der reise meistens mit anderen dingen oder mit reisegefährten aber die reise als solche ist für mich nicht so entscheidend ich definiere mich nicht durch reisen wenn ich das mache ist das wie eine busreise aber es ist nicht für mich wichtig für andere menschen ist das aber ganz entscheidend sie sagen der weg ist das ziel und für sie ist es daher wichtig dass ihre definition des weges von anderen mitmenschen geteilt wird ich brauche das gar nicht und hier wieder kommt die frage raus Einzelkind, äh, gemeinschaftskind ein einzelkind Baut sich die Welt selbst auf und ein Geschwisterkind braucht immer den Spiegel des anderen. Deswegen kommen ja auch viele Geschwister äh, in einer Hassliebe miteinander aus. Ähm, das heißt, miteinander streiten sie sich, aber ohne können sie auch nicht. Für ein Einzelkind könnte die ganze Welt versinken, das ist nicht so entscheidend. Deswegen ist hier wichtig, das, was ihnen nichts angeht, darin, darin steckt auch eine Weisheit, nämlich. Was einen Menschen angeht, was zu seinem inneren Kern vordringt, ist ganz individuell. Man darf niemals den Fehler machen, das, was einen selbst berührt, auf andere zu übertragen. Abschließend dazu ein Beispiel. Etwas, was vielleicht heute ein bisschen fern liegt: Bücher. Manche Leute empfinden bei Büchern nichts. Für andere sind Bücher etwas Wunderbares weil die Bücher in sich etwas tragen, was ihnen wert ist. Jemand, der Bücher nicht mag, jemand, der mit Büchern überhaupt gar kein Verhältnis hat, der würde jetzt sagen, ob das Buch verbrennt oder nicht, oder ob du es einstampfst oder nicht, ob es irgendwo in einer Kiste verschimmelt oder nicht, ist mir doch egal. Und einem anderen, dem würden die Haare zu Berge stehen, wenn er wüsste, dass ein wertvolles Buch in einer Kiste verschimmelt. Deswegen sich einzumischen in einer Sache, wo man weiß, der andere hat nicht dieses Gefühl, das ist sinnlos. Und zu meinen, alle Menschen müssten dieselben Maßstäbe teilen, das ist auch nicht richtig. Auch das führt nicht weiter. Deswegen sagt der Prophet, alayhi salam, zu Recht, du kannst nur von dir selber ausgehen. Du selber weißt, was dich berührt. Also Urteile. Wenn du meinst, dass du berührt wirst und dass etwas Wichtiges hier vorliegt, wo du dich einmischen musst, dann tu das. Ansonsten aber schweige und halte dich heraus. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.